0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank-Devisen-Podcast. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich bin bei der Commerzbank für das FX-Research zuständig und heute ist bei mir ein Gast, Yannick Hertel. Hallo Yannick.
1: Hallo Uli, ja schön, dass ich da sein darf.
0: Yannick ist bei uns ähm, für ein paar Wochen tätig, schaut sich mal an, wie unser FX-Research funktioniert Und mit Yannick hatte ich schon viele Diskussionen über Kryptowährungen. Yannick ist immer so ein bisschen der Kryptowährungsbulle, glaube ich, und ich bin der Kryptowährungsbär. Jetzt scheine ich ja kurzfristig momentan Oberwasser zu haben, weil die Kryptowährungen insgesamt deutlich nachgegeben haben. Aber da werdet ihr als Kryptowährungsbullen sicherlich sagen, ja, solche Schwankungen sind normal und müssen ausgesessen werden. Viel wichtiger ist wahrscheinlich, sozusagen machen Kryptowährungen an sich Sinn. Würdest du mir da recht geben? Ja, auf jeden Fall. Um das jetzt ein paar klar zu definieren, lass uns über diese privaten Kryptowährungen reden und nicht über digitales Zentralbankgeld. Weil das ist natürlich ganz was anderes. Das ist ja nur eine andere Form des jetzigen konventionellen Geldes. Aber diese Kryptowährungen, über die wir reden, also Bitcoin und andere, das ist natürlich eine andere Qualität, weil das ja nicht staatlich gesteuert ist. Natürlich ist es so, dass wir in der Geschichte immer wieder und sogar in größten Teilen der Geschichte gesehen haben, dass Geld eine private Angelegenheit war dass es nicht von staatlichen Institutionen begeben wurde, sondern von privaten Banken oder anderen Institutionen. Wie siehst du das? Sollte Geld lieber vom Staat ausgegeben werden oder sollte das lieber eine private Sache sein?
1: Ja, also im Endeffekt bin ich da gar nicht auf dem einen Extrem oder dem anderen. Es muss ja nicht entweder oder sein. Man kann ja auch quasi eben beides irgendwie haben, was sich ja jetzt sich so ein bisschen meiner Meinung nach zu etablieren scheint, weil natürlich hat es viele Vorteile, wenn Geld staatlich ausgegeben ist, und eine zentrale Institutionen gibt. Das hat sicherlich sehr, sehr viele Vorteile. Aber genauso haben eben Kryptowährungen, also privates Geld, sehr viele Vorteile. Also natürlich gibt es erstmal generell den Vorteil von der Kryptostruktur, mit ja dass man eben Sachen programmieren kann, Smart Contracts etc. Aber das gibt es ja fairerweise nicht nur bei den privaten Kryptowährungen, das könnte man ja auch bei anderen, zum Beispiel eben bei digitalem Zentralbankgeld etablieren. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht groß weiter drauf eingehen. Aber privates Geld hat natürlich diesen riesigen Vorteil, was man immer sagt, dass es eben dezentral ist. Es gibt also nicht eine Institution, die das Ganze eben steuert und gegebenenfalls auch Fehler machen kann. Sie kann natürlich auch vieles richtig machen, aber sie kann eben. ...eben auch Fehler machen, die auch in der Vergangenheit eben schon zu heftigen Wirtschaftskrisen geführt haben oder diese zumindest unnötig in die Länge gezogen haben. Und dadurch, dass eben Kryptowährungen dezentral gesteuert werden, dass alle zusammen ja mehr oder weniger entscheiden, was quasi passiert, ist es eben nicht abhängig von einer einzelnen Institution oder auch nicht abhängig von einem einzelnen Land, weil die auch ganz global gleichzeitig existieren im Gegensatz zu anderen Währungen... Und deswegen ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr gute Idee, jetzt mal dieses staatliche Monopol hier ein bisschen herauszufordern und da ein bisschen, ein bisschen Wettbewerb einzubringen.
0: Also die Welt, die dir vorschwebt, ist eine, in der verschiedene Währungen miteinander konkurrieren. Staatliche Währungen, private Währungen wie Bitcoin. Und das Publikum sucht sich immer die Währung aus, die gerade am besten funktioniert?
1: Ja, beziehungsweise die eben für das Publikum in dem Fall dann eben am besten geeignet sind. Das ist ja nicht so, dass man generell sagt, es ist immer diese Währung oder immer diese Währung besser, aber im im Grundkonzept eben schon so, dass man sagt, man hat eben dann die staatliche Währung, die auch sicherlich im Alltag die am besten zu verwendende ist, dass man sich man seinen Kaffee oder sowas kauft, dass man dann natürlich in, auch in Zukunft meiner Meinung nach wird man es mit Euro oder Dollar machen, dass man aber, zum Beispiel auch wenn es darum geht, wo legt man sein Vermögen rein. Dass man dann eben nicht einfach nur sagt, okay, ich kaufe mir jetzt entweder irgendwie Wertpapier oder ähnliches oder ich lasse es halt Cash als Geld rumliegen, sondern sagt, okay, welches Geld nehme ich dafür? Welches ist besser geeignet? Manche sind vielleicht volatiler, dafür haben andere den, den Vorteil. Also ich denke nicht, dass man da unbedingt sagen kann, man nimmt einfach immer das Beste, so einfach ist es nicht, sondern dass sie vielleicht auch andere, äh, unterschiedliche Funktionen erfüllen, was ja dann eben auch rechtfertigen würde, dass mehrere Parallel
0: wirklich gibt. Ja, aber ist das nicht ein Problem? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Welt, die du mir beschreibst, habe ich was gespart und will das anlegen für ein paar Jahre? weil ich es in ein paar Jahren nicht brauche und dann brauche ich das irgendwann in meinem Lebenszyklus später. Wenn ich das nicht in der Währung anlege, in der ich dann auch später meinen Kaffee bezahlen will, dann habe ich ja erstmal ein Wechselkursrisiko. Und dann stelle ich mir noch die Frage, warum soll ich denn dieses Wechselkursrisiko auf mich nehmen? Dieses langfristige Wechselkursrisiko, wenn ich für fünf oder zehn Jahre mein Geld sparen will, muss ich die Wechselkursentwicklung zwischen dieser Kryptowährung, in der ich anlegen will, Und der Währung, in der ich dann demnächst meinen Kaffee bezahlen will, ja prognostizieren, das ist doch ein Risiko, was ich eigentlich vermeiden kann oder sollte oder will. Also warum soll ich dann nicht auch in der Währung, in der ich meinen Kaffee bezahle, sparen?
1: Naja, also erstmal ist ja auch die Frage, worauf man spart, weil ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel zwar der Kaffee in Euro oder in Dollar bezahlt wird, auch in Zukunft, aber dass man vielleicht in 10 oder 20 Jahren größere Investitionen wie, wenn man sich jetzt ein Auto kauft oder irgendwie eine Immobilie, dass man sowas dann vielleicht auch über Kryptowährungen abwickelt und wenn man sowas anstrebt, dann wäre es ja auch eben kein direktes Wechselkursrisiko mehr. Kommt natürlich darauf an, welche Währung dann primär Immobilien, Autos etc. eben da gesehen werden. Aber muss ja nicht unbedingt auch deinen Kaffee damit bezahlen. Das heißt, das kann ja auch wirklich sein, dass das in der gleichen Währung will ich mir noch irgendwas kaufen. Und außerdem ist es ja durchaus auch möglich, jetzt gerade sind Kryptowährungen noch sehr volatil. Das hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass sie eben noch nicht so im Alltag genutzt werden, noch nicht wirklich als Zahlungsmittel etc. genutzt werden. Und deswegen natürlich auch viele Spekulanten da einfach nur drin sind, die dann eben aufs schnelle Geld vielleicht auch hoffen und dadurch sind die sehr volatil. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass sie in Zukunft stabiler werden und dass man dann mal sagt, wenn ich das über fünf oder zehn Jahre anlege, dass selbst bei so einem eher langen Horizont die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass dieses Wechselkursrisiko einem sehr viel Kapital dort wegnimmt. Deswegen, ja, ich glaube, momentan ist es sicherlich, wenn man sich hier die Kurse anguckt, würde man sagen, auf gar keinen Fall das Geld für fünf oder zehn Jahre anlegen. Aber es ist ja durchaus doch die Idee, dass Kryptowährungen stabiler werden, was sie natürlich auch als Zahlungsmittel erst so wirklich valide machen würde.
0: Ja und da habe ich halt meine Zweifel daran, dass Kryptowährungen stabiler werden, was dann aber auch heißt, ich sehe nicht, warum man Kryptowährungen haben wollte, weil ich das als schlechteres Geld ansehe, als übliches Geld. Denn was wir haben ist und der wesentliche Grund dafür, warum Geld staatlich ist in den letzten 120, 130 Jahren, ist ja die Tatsache, dass wir uns dadurch die Möglichkeit geben, einer aktiven Geldsteuerung. Das geht halt nur im staatlichen Rahmen. Aber Preisstabilität, und das ist ja eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass etwas Geld sein kann, eine einigermaßen Preisstabilität wird man, glaube ich, halt nur erreichen, wenn man das Geldangebot aktiv steuert. Wenn die Geldnachfrage sehr hoch ist, das Geldangebot hochfahren und wenn die Geldnachfrage gering ist, das Geldangebot zurückfahren. Nur so erreicht man, glaube ich, Preisstabilität. Und deshalb braucht man, um einigermaßen Preisstabilität zu erreichen, so eine aktive Steuerung. Und wir sehen, dass das gerade nicht funktioniert, weil wir recht hohe Inflationsraten haben. Aber es funktioniert immer noch besser, als wenn die Zentralbanken überhaupt nicht steuern könnten. Die Zentralbanken haben jetzt vielleicht die geldpolitischen Zügel ein bisschen zu spät gestraft und deshalb haben wir momentan sehr hohe Inflation. Nur, wenn sie die geldpolitischen Zügel überhaupt nicht straffen, würden würde die Inflation ja jetzt immer weiter sich beschleunigen. Und genauso war es in den Jahren, in denen wir sehr niedrige Inflationsraten hatten. Wenn die Geldpolitik da nicht expansiv gewesen wäre, hätten wir immer weiter fallende Preise gehabt, glaube ich. Deshalb glaube ich, dass die Idee, dass die Wechselkurse von Kryptowährungen zu aktiv gemanagten Währungen irgendwann weniger volatil werden, nicht funktionieren kann. Wenn das als Geld funktioniert, wird es sehr volatil sein und sehr viel Inflation oder Deflation erzeugen, wenn es nicht aktiv gemanagt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses aktive Management anders betrieben werden kann als von einer staatlichen Stelle. Und das ist, glaube ich, ein, aus meiner Sicht ein wesentliches Argument für staatliche Währungen. Ja,
1: ich gebe auch zu, das ist auf jeden Fall einen sehr guten Punkt. Man muss aber sagen, es ist ja durchaus möglich, auch bei Kryptowährungen eben eine aktive Steuerung da reinzubringen. Es gibt ja auch Kryptowährungen, die arbeiten mit einer Geldmengensteigerung jedes Jahr. Also Bitcoin zum Beispiel hat ja eine feste Zahl, wie viele Bitcoins es geben kann. Und bei anderen Kryptowährungen ist es eben so, dass es sich anpasst, dass jedes Jahr um vielleicht 5% wächst, vielleicht um 10%. Und das könnte ja dann auch geändert werden, diese Geldmengensteigerungsrate. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es natürlich ein bisschen fraglich ist, ob dann diese Leute, die sich eben für Kryptowährungen interessieren, die dann dort diese Mehrheit dann auch stimmen würden, ob die dann wirklich auch eine gute Geldpolitik machen. Das ist natürlich fraglich, gebe ich zu. Ich kann es auch persönlich nicht einschätzen. ist ja auch die Frage, wer quasi in den nächsten Jahren, sich anfängt da bei Kryptowährungen stark reinzugehen, ob es vielleicht irgendwelche Leute sind, wo man sagt, okay, die machen vielleicht wirklich dann eine gute Geldpolitik oder irgendwelche Leute, die davon keine Ahnung haben. Aber es ist ja nicht grundsätzlich unmöglich, auch bei Kryptowährungen zu sagen, dass man eben eine aktive Geldsteuerung hat. Und dann gibt es vielleicht auch Kryptowährungen, bei denen wird es dann nicht gemacht, die sagen, wir haben einfach jedes Jahr eine Geldmengensteuerung von 5% oder gar nicht wie bei Bitcoin, aber vielleicht etablieren sich ja auch eben Kryptowährungen, wo dann wirklich, ja, die eben damit werben, dass sie eben im Kollektiv zusammen versuchen, wirklich eine Reichsstabilität herzustellen. Ob das dann klappt, ist natürlich eine andere Frage, aber ich fände es ein bisschen vorschnell jetzt zu sagen, dass es generell nicht möglich wäre, wenn es nicht vom Staat kommt.
0: Ja, ich glaube schon, dass ich da Argumente auf meiner Seite habe, weil zum einen kann man sich vorstellen, also eine konstante Steigerungsrate oder sowas, das funktioniert nicht, weil wir halt stark schwankende, mal steigende und mal sinkende Geldnachfrage haben, muss die Geldmengenwachstumsrate halt mal hoch sein und mal niedrig oder auch mal negativ sein. Also das muss schon atmen. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, und das war so eine Diskussion, die hatten wir schon in den 1970er, 80er Jahren so feste Regeln zu etablieren. Also, dass die Geldmenge jedes Jahr um x Prozent wächst, sondern dass das in einer vorher festgelegten Weise auf Inflation reagiert oder sowas. Diese Diskussion gab es ja tatsächlich. Und es gab ja tatsächlich Überlegungen von VWL-Theoretikern zu sagen, sollten wir nicht lieber da einen Computer hinsetzen als ein paar Zentralbanker aus Fleisch und Blut und dem eine feste Regel reinprogrammieren und funktioniert das nicht besser. Das hat man ja nie gemacht und das hat man aus guten Gründen nie gemacht. Weil in diese feste Regel man ja alle Eventualitäten einprogrammieren müsste. Und gerade in den letzten Jahren mit einer Pandemie, mit einem Krieg hier in Europa zurzeit, sehen wir, glaube ich, dass es einfach so viele Eventualitäten gibt, die man nicht vorher in eine feste Regel packen kann. Und deshalb funktioniert es nicht, einen Computer dahin zu stellen oder einen Kryptowährungsalgorithmus zu entwickeln, der einer einfachen Regel folgt. Die Realität ist komplex und deshalb funktionieren solche einfachen Regeln nicht.
1: Also du musst ja nicht unbedingt eine einfache Regel haben bei Kryptowährungen. Die haben ja natürlich einen Algorithmus und sowas, ist ja klar, der wird auch irgendwann mal programmiert, aber der kann sich ja durchaus noch ändern. Also es wird ja auch an Kryptowährungen, die werden ja auch erweitert mit irgendwelchen weiteren Funktionen und genauso wäre es ja auch möglich, man sagt, wir haben jetzt vielleicht Zunächst erstmal ein Algorithmus, der vielleicht so das Grundlegende macht, der einfach tendenziell eher die Geldsteuerung übernimmt und dann könnte ja, wenn man jetzt merkt, okay, Ukraine-Krieg oder ähnliche Szenarien, die eben natürlich dann dort ein ein Eingreifen erfordern, weil man sowas einfach nicht vorher einprogrammieren konnte oder man nicht damit gerechnet hat, kann man ja sagen, okay, wie reagieren wir jetzt darauf? Dann könnten vielleicht irgendwelche Leute aus der Community dort Vorschläge machen und dann könnte man ja, also es ist ja dann quasi eine Abstimmung, weil ja über 50% Prozent der Leute dann quasi äh, entscheiden, wie es weitergeht und dann könnte man ja auch diesen Algorithmus anpassen. Also mir ist schon klar, dass man natürlich nicht einfach nur sagen kann, wir haben jetzt einen festen Rhythmus und der wird uns durch jede Krise tragen. So kann ja sagen, wir haben grundsätzlich einen Algorithmus und der wird dann von den Leuten wirklich selber, also aus Fleisch und Blut wie die Zentralbanker angepasst. Das ist ja ein bisschen, was ich vorher gesagt habe, ist natürlich, dann kann man hinterfragen, ob die das dann so gut machen wie Zentralbanker. Aber es ist ja nicht so, dass die einzige Option ist, entweder eine feste Geldmenge oder irgendwie ein Algorithmus, der das steuert.
0: Was du vorschlägst, hört sich für mich extrem nah daran an, dass wir in einem demokratischen Prozess über die aktuelle Geldpolitik abstimmen. Und auch das funktioniert nicht, da bin ich fest von überzeugt. Das funktioniert nicht, weil es bei jeder geldpolitischen Entscheidung Gewinner und Verlierer gibt. Und eine demokratische Abstimmung würde also eine Geldpolitik erzeugen, die diejenigen zu Gewinnern macht, die in diesem Abstimmungsprozess die höchste Macht haben. Nur würde das zu einer Geldpolitik führen, meines Erachtens, die nicht nachhaltig sein kann. Die Grundidee der Geldpolitik ist, sie wird unabhängig davon betrieben, wer gerade im aktuellen Fall Gewinner oder Verlierer ist. Damit sich alle auf ein Geld einigen, was möglichst stabil ist. Und Das kriegen wir nicht hin, wenn wir das demokratisch organisieren. Das ist genau der Grund dafür, warum Zentralbanken ja so eine komische Stellung haben in unseren Gesellschaften. Alles andere entscheiden wir demokratisch. Das entscheiden die Parlamente oder das entscheiden die gewählten Regierungen. Nur die Geldpolitik wird von Technokraten gemacht, die aus diesem demokratischen Prozess herausgelöst sind. Über die wird nicht gewählt, die sind lange auf ihren Posten und deshalb unabhängig von solchen politischen Zyklen. Es wird alles gemacht, damit die aus diesem demokratischen Prozess herausgenommen sind. Und man sieht sehr genau, dass wo das so ist, wo die Zentralbanken unabhängig sind, die Geldpolitik niedrigere Schwankungen in der Inflationsrate erzeugt. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit. Die kann man auch theoretisch erklären, an diese Theorien kann man glauben oder nicht. Aber wir sehen es halt auch empirisch, dass das der Fall ist. Und deshalb wäre es brandgefährlich, glaube ich, über Geldpolitik abstimmen zu lassen. Das ist etwas, wo eine Koordination über einen demokratischen Prozess nicht funktionieren kann. Geld ist besonders in diesem Sinne, dass es keinen materiellen Gegenwert hat. Es ist nicht so wie früher, dass man Rinder oder irgendwelche Bronzebarren benutzt, sondern das hat keinen materiellen Wert. das ist im Grunde der Grund dafür, dass eine demokratische Abstimmung darüber nicht funktioniert. Und deshalb haben wir auch in Demokratien halt dieses seltsame Konstrukt, dass Geldpolitik nicht demokratisch ist. Das kann nicht funktionieren, meines Erachtens. Davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb glaube ich, ist dieser Weg, den du vorschlägst, halt auch nicht gangbar.
1: Das würde aber ja unterstellen, dass die Leute dann einfach, wenn sie dann abstimmen würden, quasi nicht langfristig denken. Weil wenn du sagst, okay, die Geldpolitik, die Leute wählen würden, wäre insgesamt schlecht, die wäre nicht nachhaltig, dann würde es ja auch dementsprechend auch nicht für die Leute, die zunächst erstmal als Gewinner dann vielleicht aus dieser, dieser einen Entscheidung dann herausgehen, würde ja auch für die dann langfristig nicht gut sein. Wenn aber alle Leute langfristig denken, dann müsste es doch doch funktionieren,
0: oder nicht? Nee, es ist halt so, dass es spieltheoretische Situationen gibt, in denen, wenn jeder an sich denkt, nicht das für alle Beste herauskommt. Denk an das Prisoners-Dilemma. Wenn jeder dort rational handelt, kommt man zu einer Pareto-nicht-optimalen Lösung. Und genauso ist es mit der Geldpolitik. Es gibt Situationen, in denen nicht über Marktprozesse oder über demokratische Prozesse wir zu Pareto-optimalen Lösungen kommen. Und das ist halt auch die Geldpolitik. Und deshalb ist das ein Feld, welches nicht demokratischen Prozessen überlassen werden kann. Und da brauchen wir halt entweder eine Regel, mit der die Geldmenge nach einem vorher festgesetzten Algorithmus wächst. Das muss nicht konstant sein. Aber dann hat man halt das Problem, dass auf unvorhergesehene Ereignisse nicht reagiert werden kann. Oder man hat eine Institution mit Menschen aus Fleisch und Blut, die auf solche Ereignisse auch reagieren können die aber dann zentral gesetzt werden muss. Und das ist dann natürlich eine staatliche Aufgabe, weil die halt unabhängig davon agieren müssen, welche Gruppen in der Gesellschaft zu Gewinnern oder Verlierern einer bestimmten Geldpolitik werden. Und deshalb, glaube ich, ist es intrinsisch eine staatliche Aufgabe, wenn wir eine einigermaßen optimale Geldpolitik haben wollen. Und ich beschäftige mich jeden Tag damit, auf die Zentralbanken zu schimpfen. Und die machen ihren Job nicht immer perfekt. Aber Ich glaube, man darf nicht daraus schließen, dass man deshalb ganz auf das verzichten sollte, weil die Lösung, die man als Alternative hat, wäre viel, viel schlechter.
1: Ich kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst und ich denke, das würde auf jeden Fall auch, ich, denke, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass dann sowas dann auch in Kryptowährungen im Weg stehen würde, dabei quasi sich als einzige oder primär Währung zu etablieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Problem nicht so präsent ist und ja nicht verhindert, dass Kryptowährungen sich zumindest als Sekundärwährung parallel etablieren. Also ich verstehe hundertprozentig, was du sagst und ich denke, das wäre auf jeden Fall auch ein Problem, wenn die quasi die Gesamtwirtschaft von diesen Kryptowährungen dann da abhängig wäre, wenn es primär diese gäbe. Aber ich glaube, dass es trotzdem möglich ist, dass sie sich parallel etablieren und das auch nachhaltig, auch wenn dieses Problem durchaus besteht.
0: Ja, wir werden sehen. Ich meine, ich hoffe, dass wir beide uns in ein paar Jahren nochmal zusammensetzen und schauen, wie sich der Kryptomarkt bis dahin entwickelt hat. Dann werden wir sehen, wer von uns beiden recht hatte und vielleicht hatte ja gar keiner von uns beiden recht und es ist ganz was anderes passiert.
1: <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, bin auch mal gespannt, was die Zukunft bringt. Ich glaube, spannend wird es auf jeden Fall, egal in welche Richtung es geht.
0: Ja, und wir werden das weiterhin covern, nicht auf täglicher Basis. Wir werden nicht tägliche Wechselkursprognosen für Bitcoin oder andere Kryptowährungen machen. Aber wir werden immer mal wieder grundsätzlich darüber diskutieren in unserem Podcast oder in unseren Publikationen. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch bitte auf einer Plattform Ihrer Wahl. Hinterlassen Sie uns sehr gerne Kommentare, Anregungen, Kritik. Die Kontaktadresse finden Sie in den Show Notes. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, hoffentlich schalten Sie nächste Woche ein und machen Sie es gut bis dahin. Auf Wiedersehen auch von meiner Seite.